0: Vindo Taverno da Nouta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam muito bem-vindos a nossa Twitch. Sejam muito bem-vindos. O português é lindo quando falado corretamente, né? Desculpa, então, já por isso. Mas hoje tenho presenças ilustres aqui pra gente falar sobre um assunto que é polêmico Apesar de que não deveria mais ser polêmico Mas a gente sempre sabe que sempre vai ser um assunto polêmico Porque nerd é um bicho estranho, para não dizer alguma palavra muito ofensiva, né? Apesar acho que muitos merecem. Mas, mais, mais, mas, como eu sei que eu não vou me segurar por muito tempo, antes de qualquer coisa, eu vou apresentar os meus convidados aqui, né? Um deles vocês já conhecem, das nossas lives de sexta-feira, né? Nosso querido Eduardo Filhote tá jogando com a gente aí. Tava mestrando, né? Lobisomem, o Apocalipse, cara, que, que campanha foda, né? E acabou. É a primeira vez que eu acho que uma temporada acaba de um Jeito que é tipo, eu preciso da próxima, tá ligado? Foi muito detalhe também. Ai, pô Edu, foi, foi muito foda, cara. Foi muito foda, parabéns, parabéns, a galera. Pelo jeito, se empolgou pra caramba, mano. Deu pra ver que todos que estavam ali estavam querendo saber a continuidade, mas só vão saber quando a gente vai jogar a segunda temporada, né? Já tá garantida, a galera pagou por isso, cara, eu fico muito feliz aí que mostra que a galera realmente queria, né, os jogadores, eu não vou falar, não deveria falar isso, mas já que quem tá aqui tá vendo, né, os jogadores nos bastidores falando assim, ó, oh, se não rolar a segunda temporada a gente vai pagar porque a gente quer continuar, foi muito bom, muito bom. <risos> e no nosso lado ali direito, nosso esquerdo né, esquerdo é, o lado de lá é o esquerdo, o lado de lá é o esquerdo, é isso aí Então nós também temos nosso querido amigo Vinícius Mendes, meu Vini, meu gato, que tá agora em Terras Gaúchas né, saiu do, ou não tá, 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 tá em Terras Gaúchas, olha só Faz sentido, eu tô aqui morrendo de calor e ele de blusa. Mas aí, Vini, como é que tu tá? Tá bem? Tá tranquilo? Tá calmo? Entendi, faz sentido. Faz sentido. Brasil 2021, né? Não tem como não tá muito morto. Assim. Tipo, se tu tem algo de errado com você, está tudo bem. Não queria dizer nada, né? mas vamos lá. Bom. Mas eu não vou enrolar muito, eu vou fazer os nossos jabás rápidos e básicos aqui só pra gente já entrar nesse assunto que eu tô empolgadaço pra falar. Porque hoje nós vamos falar sobre preconceitos na RPG e é todo tipo de preconceito. É, preconceito racial, sexo, sexual não, né? Sexy. De gênero, boa! De gênero, de, de cor, de... gente, todo tipo de, de preconceito e, gente... É muito triste, tá? Porque assim, eu vou ser sincero com vocês Eu tô no meio do RP já há bastante tempo tá? E eu sou um dos criadores do Quest Finder Como vocês todos sabem E a gente vê algumas coisas assim Nas, nas mesas que são criadas Dentro do aplicativo Mas eu não, eu não vou queimar pauta Eu vou falar sobre isso mais pra frente Antes disso, eu preciso falar uma coisa Muito importante pra você Que tá aí no nosso chat né? Não tem ninguém ainda Cadê, cadê os patronos? Cadê a galera? A galera não, não recebeu a notificação, não tá seguindo direito o
1: Olha só que feio. Hum. Distante, talvez o um microfone esteja puxando o outro. Tenta ah, falar aí de novo. Falar aí de novo.
0: Aqui tá ok, mas é possível que eu sempre esqueça de ligar os sons dos convidados assim, eu deixo os convidados às vezes uma hora falando sem ninguém ouvir ele, só eu. Silenciamento, silenciamento, homofobia. Na verdade, né? não. É é, pô, eu Vocês amo... viram ao vivo, o Douglas pelo é me Eu amo tanto os meus convidados que eu quero ouvi-los só eu, eu. Só eu os escuto. É, essa que é. Homofobia! A... Cancelem o Douglas no Twitter. Fala isso que a galera vai achar que é verdade.
2: Mal vão saber acelar. do nosso caso aí. Não cancelem Douglas, não, que eu amo ele. Ele é chato, mas eu amo ele. Bom, é. bom,
0: bom, mas agora, agora deve estar tá certo. Tá certo aí, chat. Alguém vai lá e dá um feedback no chat fala assim, tô ouvindo o Vini, aquele lindo. O crush disse que tá me
2: escutando agora.
0: Ah, beleza. Agora sim, então. Já que... Ó, viu? Isso é tudo um teste pra saber se a galera tava realmente ouvindo. <risos> é tudo parte do plano. Bom... Tudo previamente calculado. Então, já que a gente já que eu fiz essa gafe, Eduardo Filhote, se apresenta aí pra galera Quem não te conhece Fala quem você é Por que, que você tem direito de voz nesse tema? Que eu sou a pessoa aqui Que eu só, só tô mediando Porque eu não tenho nenhum direito Eu sou branco, hétero, feio É, é o padrão do nerd brasileiro Então, vocês dois aí que são
2: Inclusive, eu conheci o Douglas ao vivo Ele não toma banho
0: É verdade gente mas, mas isso é, é porque é estereótipo, né? Tem esse... Nerd não tem que ser né? <risos> vai lá filhote te apresenta aí pra
1: galera pra saber quem tu é então, saudações pessoal, eu sou o Eduardo Filhote, sou co-host do Machine é um podcast sobre experiências nostálgicas sou também escritor aqui do movimento RPG, faço parte da Liga das Trevas, escrevendo sobre Lobisomem e o Apocalipse e também tem a minha coluna lá que é a Off Topic, que é uma coluna mensal que fala sobre RPG fora de material de jogo, que é bem bacana e sou pansexual, sou pobre mineiro do interior de Minas Gerais, lá do buraco escondido. Então, é aquela pessoa que tem acesso ao que sobrou do que sobrou. Então, aí, minhoca também precisa estar tá, 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 tá ali, ó. é importante
0: capaz capaz Com a internet hoje não tem mais isso, Edu. Nem vem que não tem. Chega, chega, chega encomenda aí. Tem que chegar, porque eu tenho que te umas paradas aí. Ah, não, mas agora eu tô na capital. Agora ah, chega. Ah, agora entendi. Agora <risos> chega. Essa aqui, isso aqui. Tá desbravando, tá, tá, tá galgando seu caminho aí, né? Eu tô sabendo. É, ué, agora eu já tô na, na área urbana. Já consegui sair do interior. de bola, de bola. E nós também temos aqui, né, Vinícius Mendes. aí, Vini, quer falar Falar um pouquinho sobre tu, quem você é Por que, que você está no Rio Grande do Sul Isso é um, um tema muito importante também, né? Uh,
2: meu nome é Vinícius Mendes Eu sou escritor, tradutor E sou editor na Jambô Editora Comprei o Cônica do Instrumento Volume 3 É isso aí, compreendo <risos> Eu sou amigo do Douglas há muito tempo Mais tempo do que seria saudável Mas Verdade. tudo bem Os amigos <risos> da minha escolha, a era. E eu escrevi com o movimento RPG Durante uma época, por sinal. Eu escrevi com o Douglas no site, no site anterior dele Que Deus o tenha <risos> Depois eu escrevi no movimento RPG Aí eu fui trabalhar na Jambô E, e... Tormenta 20 tomou o meu tempo livre E daí a minha uh... vida acabou E daí a minha vida acabou E eu, eu nem mexi com o Tormenta 20 Diretamente uh... O Douglas ficou para pra essa mesa Porque eu sou gay provavelmente uh... Não. Se tiver algum outro motivo Eu seria que fosse elucidado Douglas nem, nem fala muito comigo Ele não gosta muito de mim, na real Acho, que, acho que ele, ele, Eu sou a, a cota mentira, eu, Douglas, é um grudento Eu só tô <risos> chamando o Vini pra gravar Com
0: a gente aqui, tipo, há uns quatro anos Mais ou menos, não mentira Alguns <risos> Douglas, meses, alguns meses,
2: com certeza É, é, é mentira, Douglas é um grude. Uh, <risos> e assim é, Estamos aqui para falar de diversidade no RPG Eu só puder fazer uma crítica Rápida A mesa ela tá, por isso, um pouquinho mais diversa, já que são três, três homens cis na mesa, apesar de tudo. Uh, tem, 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 tem um gay, um pan e um fascista. Porque ele mora no domingo de Santa Catarina e todo mundo de Santa Catarina é fascista. Como é verdade.
0: Sabe. É verdade. Mas. <risos>
2: que merda galera eu vou sair
0: muito queimado daqui o
2: problema da amizade é isso é, é mentira o Douglas dá um amorzinho e eu pego no pé dele porque é meu esporte meu jogo o sistema de RPG preferido é pegar no pé do Douglas
0: Ai, ai. Mas gente, é, sobre essa questão da, da mesa ser um pouco mais diversa Nosso padrão aqui é muito simples A gente chama algumas pessoas para conversar sobre alguns assuntos Quase sempre a gente não pega ninguém que faz parte do tema Que está falando do tema Por exemplo, a gente pega a gente para falar sobre escrita criativa E nem todos são escritores A ideia é realmente pessoas que não têm tanta opinião Falando sobre um assunto de forma superficial por quê? Porque a gente precisa que o chat Entre com as informações que a gente quer E a gente debate informações do chat Esse é o nosso padrão E a ah. gente está divulgando pro chat Há bastante tempo, já que a gente ia falar essa pauta Inclusive na semana passada nós falamos para uma mesa bem diversa E eu gostaria que essas pessoas Que vão chegar, porque eu tenho certeza A galera começa a chegar 8h30 sempre Por isso que eu sempre dou essa enrolada no começo é, Essa galera começa a falar pra gente Em mande de perguntas e tudo mais E também tem um outro adendo Muitas pessoas que eu chamo para conversar Falam que assim, ah, mas eu não sei, papai Então tem, não tenham vergonha de expor a sua opinião, gente. Então, se tu tem vergonha de estar tá aqui e mostrar essa cara, fala no chat,
2: beleza? Esperamos vocês aí. Bom... Então, eu queria dar um disclaimer, rapidinho. Claro, vai lá. Pra baixo, não é porque eu sou timido não, tá? Porque eu tô dando ring light pela primeira vez e meu olho tá doendo.
0: <risos> Entendi. <risos> Bom... Uhum. Uh, mas também tem uma, uma outra coisa: né? nós teremos um pouco mais de diversidade nesse, nesse, nessa conversa, porque eu estava tra trazendo um idoso também, mas o senhor A, infelizmente, não pôde vir. Ele estava fazendo.
2: <risos> o senhor A, ele ficou ele teve aqui pro bingo, não pode comparecer. Exatamente, é, exatamente. Então, exatamente. <risos> não, por incrível que pareça, o
0: senhor A não pôde vir. E talvez é. vai me abandonar aqui por causa que ele resolveu fazer jiu-jitsu. Olha só. Me abandono, abandonou cidade. o RPG pelo Jiu-Jitsu. Ele tá louco pra quebrar a clavícula. É isso que tá acontecendo. Isso que ele quer fazer, quebrar a bacia. Mas a
2: vida nos morar que se idosos quebram a bacia, tem que ser certificados. Nossa, que horror. <risos> Eu falo falando isso numa live de universidade. É? Não vou nem falar nada. É. <risos> não se cancelem no Twitter. Chame só de idosos pra jogar RPG.
0: <risos> que merda. Bom. <risos> Mas, gente, vamos lá. Antes de começar, então, quem não fazer um jabá rápido? Como vocês estão vendo aí na nossa tela... Na nossa tela do centro? Tela central? Sabe o que eu tava pensando? O senhor aí edita essa parada depois pra ir pro Spotify. Ele tem muita arma aí pra, pra ferrar, a gente. Mas vamos lá. Pra você que tá vendo aí o nosso patronato, o patrono do movimento uhum. RPG, é uma forma que você tem de ajudar o movimento RPG a crescer e se desenvolver. Uma das formas de você fazer isso é através do nosso PicPay, Padrinho ou Catarse. Como é que funciona, Douglas? Como, Douglas, como é que funciona? Hoje tá é difícil, né? E é segunda-feira ainda, né? Pra vocês terem uma ideia. Mas é muito simples, é muito simples. Você entra no nosso, uma dessas plataformas, Pix... É, PicPay, Padrinho ou Qatar. Se você faz a sua assinatura, você faz a sua inscrição, no caso, cadastra o seu. Valeu por estar seguindo a gente, coisinha verde. Obrigadão. Você faz a sua inscrição e daí lá, lá você é, cadastra o seu cartão de crédito e você assina o patronato, né? É, todos os meses o seu cartão vai sendo descontado aquele valor, então você não precisa se preocupar. E lembrando. Que você pode cadastrar 5 é, reais, 10, 15, 20. A cada 5 reais gera uma chave. Mas eu já vou falar sobre as chaves, tá bom? A outra forma que você pode ajudar é com o Pix, né? Você envia o dinheiro direto para nossa conta e assim você já se torna um patrono. No mesma hora, só que você precisa enviar o comprovante. Gente, tem gente enviando <risos> dinheiro e não envia o comprovante. Como é que eu vou saber quem você é? Você tem que enviar pelo menos um e-mail, vir aqui no aqui na nossa Twitch, ou então mandar alguma mensagem lá no. Próprio site, mas a gente precisa que você se identifique, tá bom?
2: Então, uh, gente, vocês perceberam que o Douglas falou com ele mesmo agora há pouco? É muito legal. É, é porque, na verdade, o Douglas é só um personagem. O Douglas é alguém que, sempre que ele tá fazendo uma live, ele tá jogando RPG live action. Exatamente. Na verdade, o Douglas se chama Kleber. <risos> ele mora em <risos> Que Meu <porra. risos> Deus do céu.
0: <risos> Bom, mas mas como eu tava falando do nosso patronato, a última forma que você tem de se tornar um patrono, que você não é bem patrono, mas você participa da chave premiada, é sendo inscrito aqui na nossa Twitch. A nossa Twitch você consegue se inscrever a partir de 7.90, né, como toda a Twitch. Mas o mais legal é que esse mês de setembro você tem, uma, a gente tá com uma promoção a gente na Twitch, né? Porque eu trabalho na Twitch, vocês não sabiam, mas eu trabalho na Twitch. É, isso é muita empolgação, porque eu tô muito feliz de estar falando com o Vini aqui no nosso, no nosso podcast. Então eu tô empolgado, eu tô até tô ainda. <risos> é, mas aqui na Twitch você consegue se inscrever a partir de R$7,90 tá bom? Só que no mês de setembro a Twitch tá com uma baita de uma promoção de 20% de desconto em qualquer assinatura. Então no grupo 1, que você ganha uma chave pro concurso chave premiada, de 7.90 tá saindo por R$ 6,32. O grupo Tipo 2, de R$ 15,99 por 12,79 e você ganha 3 chaves para o concurso chave premiado. O Grupo 3, de R$39,99 por R$31,99. Então, gente, tá valendo a pena. Você pode se inscrever pagando R$6,32. É menos que uma Coca-Cola, gente. Coca-Cola tá mais cara que isso. E você pode ganhar emotes, né? Você pode não. você vai ganhar os emotes. Muito maneiros que nós criamos aí, especialmente pra vocês. Eu lancei alguns ali no chat, né? Nós temos o nosso caramelo, que esse aí é só pra quem tá ligado nas lives. E agora, na verdade, lançou um Reels explicando a história do caramelo. Tem o último ali, que é a minha carinha uma risada, esse aí nós vamos mudar em breve.
2: Porque eu tô começando a entender. Apoio no de 25,90 o antes do Douglas. Não, não ganha, não. Não ganha, não. <risos> <E> nós temos <risos> o emote
0: do Falhas Críticas do Bergote. Gente, como é que funciona o concurso-chave premiada que o Douglas tanto tá falando? Todo mês nós liberamos para um dos patronos um prêmio. Na verdade, agora, como nós já batemos a primeira meta, são três prêmios. Sim. Um livro físico que vai para sua casa sem custo nenhum, um PDF que vai para sua conta sem custo nenhum, e uma aventura pronta, escrita por alguém do Movimento RPG, impressa, colorida, encadernada, que vai para sua casa para você colocar na sua coleção e jogar assim que a pandemia acabar, né? Vamos ser conscientes. Ou então jogar online também, também é possível, tá bom? Mas. Como que eu faço para concorrer? Como é que funciona esse, esse, esse concurso de sorte né, que nós chamamos, o concurso de chave firmeado? É muito simples. Patronos, a partir de 5 reais ganham uma chave, então 5 reais uma chave, 10 reais duas chaves, 15 reais três chaves, e assim sucessivamente os inscritos do grupo 1 um ganham uma chave, grupo 2 três chaves e grupo 3 seis chaves. Tá? As chaves, se você for patrono e inscrito, se acumulam. E se você não ganhar naquele mês, todos os meses as chaves vão ficando lá até que vai chegar o momento que você vai ganhar. E eu liberei Hoje, o, 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 o que, que vai acontecer se nós batermos a próxima meta? Né? É, a gente está em 105 reais de arrecadação, que dá 42% para a próxima meta, que é a baú de cobre tá? O Baú de Cobra, ele vai liberar kits de miniatura. Então, todo mês, alguém vai ganhar um kit de miniatura da, dos personagens da Vila de MRPG, que é a nossa que nós estamos jogando. É, um livro físico, a, outro vai ganhar um livro físico, outro vai ganhar um PDF e outro vai ganhar uma vitória pronta. Então, serão quatro prêmios, tá bom? Gente... Esse mês de setembro, um dos patronos ganhou um livro que custa 180 reais no mercado. Tá bom? Se o cara fosse comprar. Esse livro, ele pagou de patronato, vamos dizer assim, o tempo todo que ele arrecadou de patronato, 40 reais. Então ele pagou 40 reais e ganhou um livro de 180 reais. Tá valendo a pena ou não tá, Edu? Fala pra gente aí. Nossa, super compensatório Então é isso, gente Torne-se patrono, sem contar que tem outros benefícios Mil aí, tem muita coisa legal Acessem o link do patronato Que eu vou deixar aqui no chat, tá bom? Para você conhecer todas as vantagens que vocês vão ter Tornando-se patrono do movimento RPG Bom, a segunda coisa que eu tenho para falar É a nossa stream Streamluts Olha só que nome bonito Em inglês, né? Bom o que diabos é a loot, Douglas. A StreamLutes é uma forma que você tem de interagir com a gente aqui no chat de uma forma muito mais divertida. Você compra caixinhas e essas caixinhas possuem cartas. Cada caixa custa 0,99 centavos de dólar. Por que dólar, Douglas? Porque o site é gringo e não tem nada parecido no BR ainda. Tá bom? Quando tiver eu prometo para vocês que eu trago para cá. Mas... As caixinhas, cada caixa que você compra vem em três cartas. E essas cartas você consegue lançar aqui no meio da nossa tela enquanto a gente está conversando. Algumas delas é para contar alguma história bizarra. Bom, tem várias lá. Você literalmente vai fazer perguntas através das cartas, tá bom? Lembrando que são duas coleções. Nós né? temos a coleção da Taverna e a coleção de RPG. Coleção de RPG para os jogos de RPG e da Taverna para a nossa conversa. Falei tudo que eu tinha que falar, agora vamos pro nosso, pro nosso papo de verdade, né? Nossa conversa aqui. Bom, vamos lá. Preconceitos no RPG. Eu tava bem de boa na minha casa. Não me lembro que diabos eu tava fazendo. Ah, a gente tava em live, na verdade. E o Edu me mandou uma mensagem. Douglas, você viu a treta? <risos> <risos> e eu falei, hum, não vi, vou ver treta, é sempre gostoso de ver, né? E foi... Edu, conta a tua, é melhor, conta a tua história aí pra gente, que é, a gente vai começar, porque a ideia surgiu daí, tipo, não que seja a gente vai falar disso que o Edu vai contar já em seguida, mas na verdade, a gente vai falar o porquê que isso acontece, porque, tipo, é uma coisa tão besta, que a galera fez um auê tão grande, e a gente vai falar o porquê que esses caras são idiotas, não, não é exatamente o que nós vamos falar, mas vocês vão entender. Fala, fala aí, fala aí. Me ajudei, me ajudei. Deixa eu respirar um então, pouco.
1: Então, eu tava lá bem de boa, acompanhando, fazendo as pesquisas aqui para as coisas da live até. E quando, de repente, eu me deparo no Twitter com o povo xingando alguma coisa. Normal. Um dia comum no Twitter. Né?
2: É, novo,
1: e aí, eu, dessa vez, eu fiquei curioso, porque eu vi um desenho falei assim: ai que desenho que é? De imediato eu vou confessar, a minha burrice não me permitiu identificar as personagens no desenho, eu olhei assim e falei, uai, eu conheço, <risos> e fui investigar mais a fundo, aí eu vi que era uma imagem de Tormenta, que no caso tinha um beijo entre dois personagens que são figuras divinas do, do cenário, que é Calmir e Kim, né, e tava lá a figura do beijo dos dois, tô vendo a galera caindo em cima, mas velho, é tão a galera xingando do negócio e reclamando, que eu só peguei olhei assim e falei, caraca, de onde que isso começou? Aí fui lá no, no, no Twitter do Marcelo Caçado, dei uma olhada e vi que ele, tinha, ele mesmo tinha postado desenho e tudo e a galera tretando em cima aí eu até chamei o Douglas e falei, cara você viu isso aqui? E ele no meio de uma live <risos> e aí já falei com ele, falei, cara Vamos pegar e aproveitar que eu estou comentando disso Vamos falar disso na taverna Vamos bater esse papo aí Esse assunto lá ao vivo E aí trouxemos Para debater aqui Porque, cara, que gratuito
2: é, Tem uma, uma pergunta Pode falar Foi essa isso, isso é Foi essa semana porque essa imagem é tipo, de dois... essa imagem de anos eu tava na Jambos, imagem de 2017, 2018. E já deu polêmica. É, assim, a galera tá tratando por causa de conta arrequentada. Quem, já... <risos> quem nem Deus é mais. Olha, eu tô achando você... que
1: era coisa de agora, pra você ver. É mais
2: idiota que pra você for spoiler, que quem não é mais Deus, Leia Tormenta 20 já estava mais de ano. Uh... <risos>
0: É, bom, tanto faz A galera não se tocou <risos> mas, <risos> mas, cara, é, Mas isso é uma coisa que, tipo assim Por que eu chamei o Edu, por que eu chamei o Vini? Primeiro, chamei o Edu porque o Edu Não, apesar da... apesar não, né Independente do, Da escolha sexual dele Ele é o cara que escreve coisas Off-topic pro movimento momento RPG E ele tem vários textos sobre preconceito Né, Edu? Acho que uns dois você já escreveu, né?
2: Ou tô enganado? Só Uma que... Uma... <risos> <risos> Uma correçãozinha rápida, uh, não, não, não bater no Douglas logo algo assim. Porque Me corrijam sempre, parte. sempre. Mas é o termo seria orientação sexual, porque não é bem uma escolha. Uh, verdade, verdade. Então, só, só uma, uma, um, um, leve, um leve adendo.
0: Exatamente. Isso, cara, é muito importante, é verdade, o que o Vini fez, porque assim, eu, eu errei. Mas não foi proposital. Algumas pessoas fazem proposital. E daí tá certo a pessoa ficar chateada, brava, como nós tivemos uma conversa meio estranha esses dias dos bastidores, né, Edu? Edu sabe do que eu tô falando. Que daí não foi um erro, foi um, uma escolha da pessoa, as palavras que ela usou. Sabe do que eu tô falando, Sim. Edu? Não precisamos entrar Aham. nesse assunto. Mas, mas <risos> o, o, o que eu comentei foi, foi um, um equívoco. E a forma como o Vini me corrigiu, eu acho que é tipo assim, fantástica. Porque assim, por eu vou errar de novo. Muitas vezes. Mas mostra que eu tô querendo aprender, porque agora eu vou falar de orientação sexual, né? Quando eu for me referir ao, ao termo. Mas, tipo, é, ele não veio com sete pedras fazendo que eu gerasse uma, uma revolta interna com isso, né? Ele foi gentil, né? E eu acho que isso é uma forma muito importante. Mas hoje nós ah, não viemos. Vini. Fala, Vini. Desculpa. <risos> é, que, é que eu, Ai, eu, que, o que eu quero Ai, Deus, deixar claro é que hoje não, 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 não é não, não, o dia de a gente...
2: É, passar pano Hoje é o dia de a gente bater Tá ligado? Ah, só fazendo um aprendo rápido uh, De novo Eu vou ser muito chato hoje, gente Desculpa Eu sou mais divertido em festas Do que eu tô sendo hoje uh, Eu tento uh, Ele é divertido sim, gente Às vezes uh, Às vezes as pessoas Elas ficam Elas têm uma reação Mais agressiva do que o esperado Diante de ignorância Uh, e as pessoas ficam chateadas com isso, obviamente, né? Porque às vezes a pessoa que fala alguma coisa que não é muito correta, às vezes fala até uma, 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 uma imensa de uma bobagem, que não foi o caso do Rodolfo, eu só uma terminologia errada. Uh, às vezes a pessoa que faz isso, faz isso na ignorância, e a outra pessoa explode, e a outra pessoa explode porque ela tá tendo uma soma de todos os históricos dela. Tem que pensar assim, se você faz é parte de um grupo de minoria, você está o tempo todo carregando nos seus ombros o peso de toda uma vida passando por algum tipo de discriminação. Isso não é uma coisa que você liga e, e desliga. Uh, se você tá, tem algum, um nível maior de tranquilidade com isso, ou no caso, eu e o Douglas, a gente, é, a gente é muito amigo, já faz anos, nós somos muito próximos, ou se alguém que está mais, que está num um dia bom, a tendência é que seja uma conversa mais tranquila, tipo, puxa de lado e fala, não faz isso que pega mal. Tipo, olha, eu sei que você não fez por mal, mas o termo tal não é correto. Agora, se você pega uma pessoa que teve uma experiência mais traumática e que não teve tempo de digerir essa situação ou de trabalhar essa situação de alguma forma, ou até uma pessoa que teve, que teve um dia muito ruim com relação a isso, porque às vezes nós temos dias muito ruins com relação a isso, a pessoa vai estourar. E às vezes a pessoa vai te julgar de uma forma que eu mesmo concordo, que é mais dura do que do que você merece. Mas aí nesse caso, eu sempre falo isso, leve em consideração que essa pessoa não está estourando com você. Essa pessoa está estourando com toda uma vivência que culminou naquele momento em você ter falado uma coisa fora do lugar. Então, é, é, assim, a, as pessoas até falam muito nas redes sociais, que, ah, tem que ser paciente, tem que ensinar. No programa falar, salário, nem vou ensinar, mas beleza. Tem que, tem que ser paciente, tem que ensinar. Beleza, mas assim, tem que ser paciente do outro lado também, porque uh, 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 nem sempre as experiências são, são tranquilas, e às vezes elas podem ser muito traumáticas. Hoje em dia eu vivo num ambiente onde eu sou respeitado, a grande maioria do tempo eu sou rodeado de pessoas que me respeitam no trabalho, na vida dos meus amigos e na família. Mas tem um tempo que eu teria estourado também, porque não foi sempre tão fácil. Então, tentem levar isso em consideração quando a pessoa está estourando com a vida toda, não está estourando com você. Sim. E é, também depende é, é, da forma, em né? Termos,
1: falando em termos de RPG, é aquela situação, né, que é? diante de, de, de situações assim, faz um teste de carisma. <risos> Usa seu carisma. Ele não tá na ficha por engano. <risos> é, é, então, é de...
0: Desculpa, conclui. É que...
1: Pode ter, pode ir, era é, é isso
0: mesmo. É, 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 é assim, tipo assim, exatamente é isso vezes. que o Edu falou, cara. Tipo, depende muito da, da forma como a pessoa fala. Porque, como eu falei, às vezes essa pessoa erra, mas às vezes a pessoa fala por querer. <risos> né? Mas tu ia falar alguma coisa.
1: É uma coisa muito comum, às vezes, que, que, que as pessoas elas levam muito para a, o 8 e para o 80. Às vezes, quando você fala, por exemplo, ó, não é exatamente isso que você pensou. As pessoas já entendem que você está no extremo oposto do argumento e anulando a, a, a existência de, 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 da outra parte, vamos colocar assim. Né? Muitas é. vezes, não, as pessoas não entendem que ó, é tudo bem você apontar aqui a pessoa ali, por exemplo, ela cometeu uma falha, mas isso não anula a pessoa por completo. A pessoa, né, tipo, ah, tá disposta a aprender, tá disposta a oh, desculpa, não sabia que estava errado, agora eu tô aprendendo. Porque a vida é um eterno rolê de aprendizado, sabe? Até o dia que a pessoa morrer, ela tá aprendendo alguma coisa. Não tem como ninguém viver e saber tudo que é necessário de saber, porque o mundo é mutante. Sabe? Ele está o tempo inteiro se transformando, se alternando. Não tem como a gente saber tudo. Então é, é inevitável que vá acontecer de você precisar rever um conceito, de você precisar rever uma atitude, rever um pensamento, rever uma situação. Porque né, elas vão mudando. A gente vai aprendendo. Até se a gente for pegar assim, e pensar é, 2021... 100 anos atrás, 1921, é, você, dependendo do lugar que você tivesse, você tratar uma pessoa com um tom de pele diferente da sua, de forma diferenciada, era não só normal, como era o correto. Era o que a lei determinava que você tinha que fazer. Ó, pessoas com tom de pele assim são tratadas de forma A, com tom de pele assim são tratadas de forma x pessoas de tal descendência são de uma forma, de outra descendência, de outra forma e isso era lei, isso era comum e a gente já saiu desse nível já está em outros patamares mas ainda tem muito que mudar tem muito que rever, tem muito que analisar então hum. é, é um eterno aprendizado né? mesmo hum. que a gente hoje considere certo não necessariamente está de fato certo
2: hum. né? e uma coisa que eu acho muito importante também errou, errou, se desculpe você erra, você se desculpa, você tenta reparar o seu erro, mas se desculpem não mandam um ah, você me entendeu errado não mandam um ah, desculpa se eu te ofendi, você coloca toda a responsabilidade da ofensa no outro Fala ah, desculpa, fiz merda as ah, chances de um desculpa, fiz merda resolver algumas situações se você foi bem intencionado, sou isso de verdade ah, se você fica dando volta ou fica se ou fica tentando por a culpa na pessoa, ou a até se justificando demais. Tipo, não, não desculpa, eu fiz merda. Não, 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 não quero dizer também que você tem que abaixar a cabeça e falar chute a minha cara, pelo amor de Deus, para reparar pelo meu gravíssimo erro. Não, mas, né? tipo, assume. Fiz eu, errei. Desculpe. Uh, e assim, isso que o Edu falou é muito verdade na questão do racismo. Aqui, e é, é muito comum as pessoas, as pessoas terem como reação a isso um Ah, mas... Isso aconteceu faz muito tempo, não dá para considerar isso mais. E, assim, não é desse jeito que a história funciona. Dias esses, eu descobri que eu sou descendente de um, um, um certo grupo de judeus que, foi, que fugiu de Portugal por causa da Inquisição e viraram cristãos no Brasil. E daí você para e pensa, eu só estou aqui hoje, trabalhando na Jambô, participando desse podcast, desse videocast, desse Alguma Coisa Cast... Porque 500, anos atrás, a esse nome. Porque 500 anos atrás, a Igreja Católica tentou matar os meus antepassados. Uh, a, a, linha da, a linha da história ela é muito mais complexa do que, do que simplesmente um, ah não, passaram-se 20 anos, isso acabou. Passaram 30 anos, isso acabou. Gente, o calendário que a gente usa tem mais de mil anos. A gente usa o mesmo calendário. Ou sabe por que junho. Sabe que julho e agosto são dois meses, que tem 31 dias seguidos? Porque os dois meses são uma homenagem a imperadores romanos, um dos imperadores tinha um, um, um mês menor, e ele tomou um, um dia de fevereiro para ter tantos meses quanto outro imperador. E a gente usa isso até hoje, é uma coisa mil literalmente milenar que influencia o nosso cotidiano todos os dias. A, a história não, não tem um prazo de validade tão, tão rápido, tão restrito, e tem muitas coisas das nossas relações, da forma como as pessoas são tratadas no dia a dia, inclusive o racismo que tem até hoje, nós temos um país muito racista até hoje, uh, a taxa de pessoas negras presas é muito maior, pessoas negras têm mais dificuldade para conseguir empregos. Nem vou entrar na questão na questão indígena que é uma, uma população que está o tempo todo tendo que, tendo que provar que merece existir para não ser exterminada. Essas, essas coisas são construções seculares e milenárias não são coisas que surgiram agora. E por mais que a sua faceta mais cruel e mais aberta tem acabado já há séculos, uh, essas coisas são passadas de pai para filho, de autor para autor, de obra de arte para obra de arte, são passadas culturalmente o tempo todo. Então, é nunca é tarde demais para pensar no impacto que a história tem nas relações interpessoais e interculturais e entre
0: gêneros e entre orientações sexuais e tudo mais não, e, e, e a gente pensa assim, ah, mas isso é como o Edu falou faz anos que isso aconteceu que isso era normal, o Brasil não é racista e tal, apesar de todos os dados, tem muita gente que tem essa visão né apesar de todos os dados que a gente tem aí da questão do, do empregabilidade, entre outras coisas aí eu, a gente tem um dado no RPG, aqui como eu falei eu sou um dos proprietários a gente tem vários né eu, é, mas olha só Nossa, agora que eu entendi Nossa O assunto não, super mano. sério Esse é o Vini, por isso que eu te nada. amo Vini. Desculpa, É por isso que eu amo o Vini Não, não para nunca Bom, mas Mas o, o como, eu, como eu sou um dos proprietários do Quest Finder né, A gente vê a quantidade de mesas que tem é, ah, só para mim. Vieram pedir isso pra gente ah, A gente quer tags é, Que seja assim, ó, só meninas só gente LGBTQ+, né? Na época uh, Só para negros, só para pessoas de pele escura só, Sabe? Tipo, as pessoas vieram Pedir esse tipo de tag pra gente Porque elas se sentem mais confortáveis Em jogarem somente elas eles pensam, ah, mas eles estão errados porque estão segregando Não, gente, é porque muitos não conseguem jogar eu já passei por experiências onde eu estava numa mesa, entrou uma menina e o rapaz falou assim, ah não não é, não é a mesma coisa, não estou mais afim acabou, acabou que a menina saiu até porque o, jeito, o clima da mesa não ficou legal eu acabei saindo porque eu me afastei de pessoas assim, mas eu passei por uma experiência dessa e eu me senti mal mas a grande maioria da pessoa não sente porque às vezes nem é falado às vezes o mestre simplesmente não chama, às vezes o grupo de amigos simplesmente não convida e às vezes as pessoas não conseguem jogar ou quando não conseguem jogar, às vezes é uma coisa boa, porque tem muitas vezes que conseguem jogar e sofre preconceito lá dentro. É, é, é chamado de alguma coisa que não gosta. É, sei lá, cara, coisas mil que podem acontecer aí. Já vi perseguição de personagem porque a pessoa era do sexo contrário ao outro, tá ligado? O cara que era um homem tava caçando a guria por algum motivo, tá ligado? Tipo, todos os personagens que o cara que a menina fazia, ele matava ela. E tipo, sabe, isso mostra um pouco do, da, da mentalidade da pessoa porque o RPG, ele é um pouco isso a gente bota às vezes os nossos desejos no RPG, então isso é um pouco assustador mas eu pergunto para vocês, assim, eu tô vendo de fora, como é que é na visão de vocês isso, isso existe mesmo tipo, vocês já sofreram algum preconceito em alguma mesa, ou já foram chamados para alguma mesa por causa que queriam que a mesa fosse mais diversa, que também isso acontece isso não, não acaba sendo um pouco de preconceito. não tá chamando a pessoa pela pessoa, tá chamando a pessoa por causa do, da orientação sexual dela. Acertei agora, Davi.
2: Assim, uh, só, só andando. Se for, eu acho que é, eu, eu sou formado em Direito, uma das coisas que a gente estuda em Direito é a questão de políticas afirmativas. É, uma da, um dos nossos parâmetros da Constituição brasileira é Tratar os iguais e os iguais, os diferentes, os diferentes também, na medida de sua diferença. O que isso quer dizer? Que se uma pessoa tem menos oportunidades de conseguir algo por fatores externos a ela, você tem que contar, criar uma estrutura que, que acolha essa pessoa dentro do que torna ela diferente do, do, dos demais. É daí que vem, por exemplo, o cota racial. Ah, quando você faz uma mesa e propõe ela a ser diversa, é um pouco complicado quando você vira o Tolkien. Tipo, ai ah, preciso de um gay. Vou chamar o Vini porque o Vini é gay. E o Vini vai ser o único gay com quem eu vou interagir durante toda a minha existência. Isso é uma coisa que, simplesmente acontece com mais frequência do que é o divertido. O Edu deve ter experiências parecidas. Tipo, preciso de alguém é, fã. Preciso de alguém queer. E sempre vai ser o Edu uma pessoa chamada porque o Edu... O Edu foi destinado para aquelas pessoas para ser o único representante de toda aquela categoria de pessoas na face da Terra aquele grupo tipo de pessoas ou a única mulher então isso aqui isso realmente é chato mas você querer montar uma mesa diversa para ter outros pontos de vista dentro daquele rolê ou você querer montar uma mesa diversa para que a mesa vai ser extremada você quer que mais pessoas sejam incluídas no hobby e você se vê em alguma coisa fácil você se incluindo naquilo então se você, eu só posso falar enquanto isso, mas se eu sou um cara gay e tem um cara gay fazendo uma mesa de RPG no stream, e o cara, ele consegue ser abertamente gay, falar sobre isso de forma livre e, e sem ter que ficar se controlando para evitar preconceito eu me sinto mais à vontade de participar daquilo também, eventualmente Uh, então nesse sentido você fazer uma mesa diversa é uma coisa legal você ter alguém para mostrar que aquilo é acessível, aquilo é, acessível aquilo é, possível, que aquilo é possível que aquele ambiente é seguro, o chato é quando você tem tipo, ah eu tenho um amigo negro que vai servir para fazer todas as coisas negras que eu preciso e eu nunca mais vou falar com negro na minha vida, porque eu tenho um amigo negro e se eu for racista eu vou falar, eu oh, não sou racista meu amigo é negro, e daí não tem isso não é legal então, quando a
0: eu... eu tenho um amigo negro, né, tipo, é, não, é... Né? Sim. E tu... E... Opa!
1: Opa. Suporte que você deu. De boas. É Né? Mas o... Cara, é... é... O Vini já falou... O que eu teria que falar sobre, <risos> sobre essa parte. Mas eu só... só colocaria também a questão que é o seguinte. É... Tem uma diferença quando você vê a pessoa antes da circunstância e quando você vê a circunstância antes da pessoa. O problema, ele vem maior quando é a circunstância antes da pessoa, porque a maior parte das situações de preconceito, ela vem disso. Então, você vê, por exemplo, qual que é a circunstância daquela pessoa, a... Ah, aí você já faz aquele julgamento antes de você pensar na pessoa em si e aí você já é, é, já imbuí isso então é, é, é esse é um assim é um, é um pensamento às vezes perigoso por conta disso porque muitas vezes o preconceito ele vem dessa forma de pensar mas não quer dizer que igual eu falei antes não quer dizer que toda vez que se usar dessa forma de pensar ela seja errada porque igual viu minha esposa existem situações onde a aplicabilidade das circunstâncias se faz necessária primeiro, para depois se analisar as pessoas ali. Assim, sim. Sim. É, 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 é complexo. É, é uma, um exemplo
0: que eu posso dar aqui, né? Aqui no movimento RPG, eu chamo o Edu, eu chamo, eu chamo o Vini direto, mas ele não vem nunca, tá? Expondo. Eu aqui <risos> Expondo aqui. É, eu chamo, eu chamo o Vini, eu chamo o Edu, eu chamo, eu chamo. Várias pessoas que participam do movimento RPG, eu penso na pessoa, com tudo a gente já fez mesas só de meninas. Foi importante porque eu queria mostrar que meninas jogam RPG, fazem mesas e campanhas fodas demais e, cara, tá ok. Você pode assistir igual. Não vai mudar nada do Douglas jogando ou uma menina jogando. A diferença é que são personagens e pensamentos e vivências diferentes, no máximo. Essa foi um, esse foi o intuito, mas sempre que eu tô chamando uh, Pessoas para mesa para jogar Eu penso em tipo, o que, que a pessoa gosta De jogar, esse eu penso em pensamento pensamentos Contudo, nas últimas mesas eu, eu tive uma experiência muito legal Eu não me lembro qual que foi a, a campanha que a gente jogou, acho que foi de Pugmire Que Algumas jogadoras jogaram com a gente Foi a primeira vez, eu acho E cara, ficou muito mais a forma como elas interagiram com os personagens foi muito diferente da forma com que o grupo que nós estávamos acostumados interagiu. Então eu notei que tendo essa diversidade na mesa é muito importante, não só para que as pessoas se identifiquem e queiram jogar RPG também, saiam da sua bolha, às vezes já, pô, não vou jogar porque é difícil achar alguém da minha... Como é que se fala? Da minha... Do meu grupo, né? Do, do, da minha bolha, vamos dizer assim. É... Mas também porque... A interação é diferente. As pessoas jogam de uma forma diferente. E às vezes, até aquele cara que não tá muito acostumado a jogar, que tá acostumado a jogar só com os amigos dele ali e tal, que todo mundo é branco, hétero, tal, 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 começa a ver e tem essa, essa. vê aquilo como uma normalidade. Porque é, saca? Então, eu senti isso entre os jogadores. Então, eu penso em como o público sente isso também.
2: Sabe? Uma coisa também que é, que é importante em relação a isso, uh, quando você tem uma medo só de negros, ou só de pessoas trans, ou só de gays, ou só de mulheres, uma coisa também, além da questão da pessoa se sentir segura, tem a questão da... A gente vive num mundo que ele é moldado e feito para homens brancos, héteros, de preferência cristãos, de classe média para cima. Quando você junta as pessoas que têm os mesmos, as mesmas vivências, por exemplo, tem eu, o Edu e outras três pessoas, ou três outros homens uh, queer, seja gay, seja pan, o que for na mesma mesa. vão ter algumas coisas, alguns pontos de vista, algumas situações que a gente não vai ter que filtrar, que a gente teria que filtrar se fosse uma mesa com pessoas étricas e se fosse uma pessoa étricas de boa. Porque são pessoas que não vão conseguir entender as referências, não vão conseguir entender o raciocínio, não vão conseguir entender o pensamento. E quando você está numa sociedade que não é feita para você, de vez em quando você precisa estar num lugar onde você não tinha que ficar o tempo todo se filtrando para se fazer entendido. Então, é, aquelas pessoas tiveram experiências parecidas com as suas, mesmo que as experiências venham de um lugar diferente, tenham um sido assimiladas de forma diferente isso faz com que você tenha algumas semelhanças na forma como algumas coisas vão ser resolvidas ou como alguns personagens vão ser montados ou algum, algumas coisas vão parecer mais cruéis do que parecer com um cara branco hétero ou algumas coisas vão parecer menos cruéis do que parecer com um cara branco hétero porque tem essa toda essa, essa questão do como a sociedade influencia a forma como pessoas de grupos subrepresentados acabam enxergando o mundo. Tem aquela discussão muito frequente do tipo ah, como que funciona um mundo de fantasia onde não tem racismo, como funciona um mundo de fantasia que não tem homofobia, panfobia, uh, transfobia, machismo. É difícil saber, porque infelizmente essas coisas moldam tanto o nosso comportamento e a forma como a gente interage com o mundo que é difícil você, você, você projetar como seria viver numa realidade onde nada se desinterferisse com como você lida com as coisas? E quando você está num grupo de pessoas que passam por aquilo, isso deixa de ser um assunto na mesa, mas meio fora dela, na interação entre o pessoal e o jogo.
1: E é interessante esse, essa questão porque é o seguinte, quando a gente fala de RPG, a gente está literalmente falando de diversidade. Porque o, o RP, a base principal do RPG é justamente a diversidade que é você ter uma gama infinita de papéis que você pode colocar à disposição das pessoas para que elas possam interpretar e inventar as suas histórias das formas mais diversas possíveis. E para isso você tem diversidade de cenários, diversidade de, de sistemas, diversidade de, de, de assuntos, e até de dados, como o Vinícius puxou mais cedo. <risos> e se você tem... Cara, tanta diversidade só para você usar o RPG aí você vai pras pessoas com quem você quer jogar, você já pensa poxa, você vai montar um grupo de D&D, de você não vai montar um grupo de todo mundo jogando de bárbaro, ou de bardo, ou de mago você vai querer cada personagem uma coisa diferente, de forma que cada um em um junto Possa fazer com que o grupo como um todo consiga fazer qualquer coisa. Você vai jogar lobisomem, a mesma coisa, você tem a preocupação de fazer com que um personagem cubra os pontos fracos do outro, para que seja melhor um, um trabalho em equipe. Até Vampiro, que é um jogo mais individualista, geralmente fica uma coisa que forma que um personagem equilibra pontos com o outro e tudo. E na hora de você jogar, de você ter as pessoas ali do seu lado para você jogar e tudo. É, é, obviamente, estamos lidando falando de pessoas, seres humanos, indivíduos. Então, é super natural que tenham aquelas pessoas com as quais a gente se sinta na zona de conforto. Igual o Vini comentou, né? De você ter experiências em comum e tudo mais, vai te deixar numa zona de conforto mais próximo com a pessoa, com o ambiente e tudo mais. Mas a gente não pode, né? Colocar circunstância na frente das pessoas sempre e achar que só porque a circunstância está te colocando na frente... de uma pessoa que você não conhece... sabe... vai ser uma experiência ruim... por qualquer coisa... independente de qual seja essa circunstância... se é uma circunstância que envolva... sexualidade... ou que envolva o gênero... ou que envolva a, 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 a... questão racial... ou que envolva questão socioeconômica... religiosa... Ou o que for... sabe... o objetivo em comum ali... que é jogar... É, 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 não envolve nenhuma questão dessa então por que que elas são relevantes na hora do jogo
0: sabe é, é, isso é uma coisa eu vou, eu vou ler uma, uma uma pergunta aqui do chat rapidinho mas só para deixar um, um ponto aí no que o Edu falou e que o Vini falou também é, sobre essa questão do é porque assim meu ponto de vista né eu sou o externo aqui né há muito muito tempo as pessoas tinham essa, nessa cabeça que assim, ah, eu tenho um amigo gay, meu Deus, eu tenho um amigo gay, e se as pessoas me verem vão falar que eu sou gay, porque as pessoas tinham esse negócio, era comum, tá, meu grupo de amigos todos eram assim, as pessoas tinham muito medo da sua própria sexualidade, as pessoas não se, não se aceitavam assim, então meu Deus, é um gay, pode ser você, tá? e não existe isso. Se você sabe que você é um homem, que você é hétero Que você não é, que você do que, que você gosta Que diferença vai fazer você jogar com uma pessoa gay, com uma pessoa de, de outra orientação sexual Ah, porque ele é negro e tem esse preconceito De que negro, gente Isso não existe mais há, há tanto tempo As pessoas, é que assim, a gente evoluiu Como sociedade, né Muitas pessoas evoluíram como sociedade Só que eu vejo no meio nerd Que esses preconceitos É como se nunca tivessem passado para a próxima fase, como se a galera tiver sabe, as pessoas continuam com essa mentalidade de, sei lá, anos 80, é a mesma coisa que as pessoas, vou usar um exemplo bem esdrúxulo aqui, ah não, o meu RPG é o melhor, eu, eu fico zoando direto que eu jogo D&D 3.5, que eu jogo GURPS, e essa mentalidade do RPGista, o meu passado é o bom, é o ótimo, é o perfeito meu AD&D aqui, eu quero pra isso eu não quero jogar com mulheres, porque mulheres não jogam RPG, não, gays não jogam RPG gays, hum. eles ficam dançando por aí, ah não, negros eles dá sombre... Cara, esse, esse pensamento que os caras têm, sabe, tipo que não tem nada a ver tipo, <risos> tá ligado? não faz nenhum sentido isso
1: mas essa mentalidade ainda existe, é muito triste isso. E é muita hipocrisia porque igual, quando eu comecei a jogar RPG foi por volta ali de 97, 98 foi um pouco antes do, do, do caso de Ouro Preto, então quando eu comecei a jogar RPG, já era uma coisa mal vista, você tá carregando livro, com, falando um monte de palavra que ninguém entendia e coisa e tal, já, o pessoal já não gostava tanto. Quando teve o caso de Ouro Preto, que a mídia erroneamente atribuiu ao jogo tudo o que aconteceu e quando se provou que não tinha relação, a mídia também não fez favor nenhum de desmentir a notícia, piorou a situação. E não só por isso, RPGista era um, um ser que era... Cara, nível de, de, de preconceito alto, sabe? RPGista antigamente sofria preconceito só por existir. Hoje em dia já é uma coisa, tipo, pop, vamos colocar assim. Então, uma coisa mais culturalmente aberta por conta da internet e tudo. Mas antigamente não. E hoje essa galera faz o quê? Replica o que acontecia naquela época com quem jogava, sabe?
2: É a mesma coisa nerd. A galera hoje. eu nerd. Eu tenho uma teoria do porquê isso acontece. Uh, entrando na na, na, na lista na, na, na discussão na discussão com DataQ, mas basicamente ou a comunidade nerd a cultura nerd ela meio que renega na prática na teoria não mas na prática ela renega alguns ideias de masculinidade geralmente o nerd historicamente era o cara que não fazia esporte o cara que não que tinha foto de traqueiro social, que não exprimia super confiança, o cara que fazia o oposto do que era considerado o ideal masculino, que é ser o cara atlético, o cara forte, o cara que paquera todas as menininhas, o cara que, tenha, o cara que tem, para pegar um termo horrível criado pelos frustrados da internet, o cara que usa alto. Uh, não existe humanos altos e betas na realidade, gente. isso é coisa de gente que tem que fazer terapia. Uh, mas, pegando, mas pegando o termo daí. E, por causa disso, uh, eu tenho a impressão que os passatempos nerds, em geral, acabaram sendo uma forma de um escapismo. Porque, basicamente, quando as pessoas consomem essas coisas nerds, elas estão se projetando exatamente nesses ideais das coisas que elas fazem parte de verdade. Não é para menos que cavaleiro e bárbaro sejam classes, classes populares de RPG. Ou é, né? super-herói, ou super-herói sarado com colança. Ou essa toda. E, e isso acabou virando um, um, um lugar seguro, um safe space. Para essas pessoas que eram socialmente renegadas por não com, não conseguirem é, desempenhar a masculinidade que as pessoas esperavam delas. E isso é o lugar seguro delas. Era o lugar onde elas não se sentiam oprimidas. Porque elas, elas não eram pessoas oprimidas, eram um bando de bundão. Mas enfim. Quando pessoas que não fazem parte disso uh, começam a, a entrar no rolê porque lembrando bem esses caras eles não conseguiam cumprir a realidade a masculinidade no mundo real então eles faziam isso na fantasia quando começam a entrar pessoas que não fazem parte desse grupo as mulheres uh, os lgbtqia os negros porque muito dessa dessa, dessa masculinidade intelectual é, é mais branco porque historicamente falando sempre se tentou renegar o negro do papel de trabalho físico, braçal e não de trabalho intelectual. Essas pessoas que que antes se, se refugiavam nisso e que por isso são conservadoras se uh, sentem ameaçadas. Ela pensa como assim o, o espaço onde eu posso ser o que eu quero, eu quero ser o que não um espaço que não me deram fora daqui tá sendo tomado por esse bando de, de estranho que quer tirar de mim as mulheres gostosas que eu não posso pegar na realidade, querem tirar de mim a força física que eu não posso ter no mundo real, querem tirar de mim a honra e a glória que eu não tenho porque eu sou do bullying no colégio.
0: Exatamente. É, mas, é mas
2: Edvaldo, você tem 40 anos, tá? Eu sou do bullying no colégio. uma coisa assim. É muito isso. E, e, o, e o
0: mais engraçado, né, é que tipo... É, é, é como o Vini falou, tipo, eles ficam se protegendo, mas era para ser o pessoal que deveria estar tá feliz, porque tem pessoas externas que eles viviam, que ele, eles se isolaram no passado por causa que não conseguiam chegar lá, mas agora essas pessoas estão chegando neles e eles falam: "Opa, vamos todos trabalhar juntos, vamos todos que fazer esse, esse nosso hobby crescer juntos". Não, eles ficam tipo: "Não, mas como assim, tu tá pegando meu livro, tu tá estragando a minha infância?". <risos> <risos> tipo, porra, mano". Ai, mas tá Vamos você tem
2: 50 anos, paga boleto, você não tem mais infância. <risos> Vamos um ler. Tempos sua infância.
0: <risos> Vamos ler aqui rapidinho o chat, que a galera se, se empolgou aqui, ó. Vamos lá. Ó, o mestre Herps, que é o nosso querido Matheus, que narra nas quartas-feiras pra gente aí, Branca Lone, um cenário muito maneiro, inclusive. Ele falou assim, ó ele pergunta, né? pessoalmente, vocês preferem mundos de fantasia em que preconceitos e outros problemas são abordados e confrontados, ou mundos mais escapistas em que a gente assume que isso não é um problema? Vini, vamos começar por ti, depois o Edu responde aí. Olha, o Edu eu sei, eu né, concordo. porque não joga
2: fantasia, <risos> mas vai lá, Eu, concordo. <risos> eu, eu concordo com o que o. Eu... eu também tenho uma teoria sobre isso, mas enfim. Coisinha Verde respondeu sobre. ali, né? Mas assim, o... eu concordo com Coisinha Verde, no sentido de que então eu tô jogando aí. Se eu tô jogando aí pra me divertir, eu quero me divertir. Se eu quero me divertir, eu não quero lembrar do que me faz sofrer. Se eu não quero lembrar do que me faz sofrer, eu não quero, eu não quero preconceito na minha mesa. Até porque a maior parte das vezes a pessoa usa o preconceito pra fazer o que ela queria fazer, mas não quer, não quer fazer de verdade. É aquele velho caso do meu personagem é babaca porque ele é assim. É, meu amigo, você que escolheu com o seu personagem aqui. Não te obrigou a fazer babaca. Uh, por outro lado. Se eu tivesse num, num lugar seguro, uma mesa só com LGBTs para um, um lugar onde as pessoas soubessem como isso machuca, para trabalhar isso por um motivo diferente ou por um motivo artístico ou para explorar o lado negro da humanidade, que é uma coisa que eu acho que o Lúdico sempre faz bem. Eu consigo entender o apelo Eu não faria isso porque alguém para me divertir Mas eu consigo entender porque alguém faria Mas eu, Não me parece mas, divertido, não me parece saudável
0: Mas Vini, e se fosse o contrário Se por exemplo, eu fizesse um personagem gay E tu fosse o narrador E fizesse eu esse preconceito Tipo, não seria uma forma de tu Tentar imputar em mim esse sentimento Que tipo, é tão difícil Pra mim, que não vou passar por isso Ter? Não Claro, não vai por ser que... a mesma vivência, porque eu sei que é um personagem A gente tem toda essa
2: não, não, é nem, não, é nem isso a questão. A questão é que, assim, as pessoas, elas davam muito preconceito pro lado do que é externalizado. Uh, é que nem assim, uma vez eu comentei isso numa discussão de internet. Uh, a pior... A, 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 ser chamado de viado é a parte menos pior de ser viado. Ah, mas o cara te xingou. É, o cara me xingar é legal. Mas você não vai conseguir replicar na mesa o medo de apanhar na rua. Você não vai conseguir replicar na mesa quando aparece um cara LGBT BT ou uma mina LGBT, ou um, ou um binário LGBT que sofreu um, 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 uma agressão na rua, o medo que você sente pensando poderia ser eu, poderia ser um amigo meu, poderia ser alguém que eu conheço. Uh, ou se você é negro também, muito provavelmente eu não sou negro, mas se você é negro, provavelmente, quando você vê alguém sofrendo um, um racismo pesado, o seu primeiro pensamento não é nossa, que horror, que um racismo. O primeiro pensamento, imagino eu, projetando o que eu sinto como gay, é tipo, cara, não preciso eu. E pode vir a ser um dia. Então assim, ou os olhares de canto de olho que fazem você saber logo de cara que você não vai ser bem recebido no lugar. Ou você saber que você só pode chegar até um certo ponto que você está fazendo porque as pessoas não vão te dar de fazer além daquilo. Ou a sensação de que você nunca vai ser totalmente aceito dentro de um meio que você entrou. Isso, isso, isso é a parte mais pesada do, do preconceito. Ser xingado e cruzar com um babaca, depois de uma certa idade, você tira de letra, porque você já passou por tantos babacas que te xingaram que a criança um babaca que te xingou. Entendi. Mas a pressão social que gira ao redor disso é uma coisa muito, muito complexa de ser passada num, num jogo de RPG. Um exemplo, eu tinha um rapaz que era, que era meu amigo que ele era meio feminado, mas ele era hétero. E ele falou que ele era uma pessoa que sofria homofobia porque chamaram ele de gay uma vez. A família dele chamava que ele era gay e a família dele maltratava ele por isso. Eu falei pra ele, tá, tudo bem. Nessa situação específica, o que você sofreu realmente foi homofobia. Você não precisa ser gay pra sofrer homofobia. Você não precisa ser pan pra sofrer panfobia. não precisa ser LGBTQIA+. para sofrer com isso. Basta que você pareça. E que a pessoa está na sua forma. Só que ainda assim, quando você parece fazer parte desse grupo você ainda não está internalizando toda a mensagem social de que você não é bem-vindo. E muitas vezes até de que, quer, que é aquele grupo social quer te eliminar, você sente quando você parte daquele grupo, porque você não está se conectando com aquilo 24 horas por dia. Entendi,
0: é, pesado <risos> <risos> O clima deu uma pesada aqui Mas é a realidade, é. Eu, eu, penso, eu penso nisso também E assim, é, eu, eu sei que o Edu tem um pensamento Não diferente, mas complementar talvez Porque o Edu ele, ele é a favor de utilizar essas polêmicas nas mesas Para a gente aprender, né Edu? Quer falar um pouquinho sobre isso? Cara, eu sou super adepto
1: Tanto do Bleeding, quanto do RPG Como ferramenta de ensino né? Então eu, eu acredito realmente que às vezes você está na, na... Obviamente, não, não discordo de nada do que o Vini disse, né? tem situações que não tem como você transmitir para a pessoa dentro da, da mesa do jogo, é uma esfera de, 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 de realidade muito mais densa do que a, que a gente consegue chegar com a narrativa, mas a gente consegue, através de narrativas, despertar... É, é, é pensamentos nas pessoas que, que vão fazer as pessoas pelo menos questionarem algumas coisas que elas que alguns, algumas algumas internas in, ah, algumas coisas internas da pessoa a gente vai conseguir fazer ela se questionar né é, é, obviamente nada é tão fundo nem tão pregresso é tão, tão denso, mas a gente vai conseguir chegar nesse ponto e RPG é, é, é uma uma ferramenta tão diversa que você pode escolher Se você quer jogar uma coisa simples, leve Divertida, de boa Só para zoar e passar um tempo Como a gente fez com o torneio de Dragon Ball Que foi super divertido Super engraçado Altos momentos hilários ou pode ser uma coisa extremamente densa, como foi a campanha de cult do Rosito que o próprio cenário em si já é carregado de, de, de muita coisa pesada, muita coisa densa, muita carga negativa, que você fica o tempo inteiro refletindo, pensando, ponderando com medo e tudo mais. Então os dois extremos são muito divertidos de você jogar. Mas Eu depende acho que depende do... do momento que você está para você jogar
0: exato, nem é aconselhável uma pessoa que já tá meio triste, já tá meio pra baixo jogar um cenário tão pesado que nem um cult ou um vampiro à máscara ah, bem jogado uma aparição, sabe tipo é, é complicado, é complicado é, Edu, Edu tá é, é legal como os dois se completam assim, tipo, nas falas assim é muito, muito maneiro e eu realmente eu penso bem parecido assim não tem como tu eu, eu nunca vou ter um cara, nada, assim, nem nenhuma superfície da vivência que vocês têm, por mais que eu faça o personagem, sei lá, mais sei lá, mais, como é que eu posso falar, cheio de, de, de das minorias, assim, sei lá um homem negro é, que é transexual, que sabe, f, f, botando um monte de casos de minoria num personagem, eu nunca vou conseguir arranhar a superfície do que, que é esse sentimento né? a não ser que, como um ator fa, muitos atores fazem, é tipo literalmente tu viva como aquela naquela, naquele personagem, sabe tipo daí talvez tu consiga chegar num pouco assim da superfície do que que é, mas tipo não é a mesma coisa, nunca vai ser mas, bom vou continuar lendo aqui a, a, temos mais uma, uma pergunta aqui, na verdade uma, uma, quando nós falamos sobre a questão do que o nerd se vê né, se projeta no RPG, o James falou uma coisa muito legal, ele falou que assim pode ver mais um ponto de vista da referência nisso, de referência nisso, que são as armaduras dos homens e as armaduras das mulheres homens tem uma armadura de cravos toda fechada, invocada do capeta e mulher é só a calcinha e um top de ferro, né? isso é muito cara, o RPG antigo era isso, hoje em dia nós temos vários RPGs que já representam as mulheres de uma forma muito diferente, mas isso é revisionismo, e isso é legal não é ruim, é bom, porque mostra que o pessoal que tá escrevendo RPG hoje em dia tá se preocupando com esse tipo de coisa alguns ainda não, e esses devem tomar um pouco mais de cuidado o Raul também falou que uh, isso que o Vinícius falou me fez pensar numa parada, eu não sei qual que é agora, mas <risos> é é bem difícil falar de preconceito sem abordar, sem abordar uma questão bem enraizada em tudo isso, que é a masculinidade tóxica. Acho que sobre aquela questão do. que nós estávamos falando sobre a questão do, do alfa, né? Essa, essa mentalidade do alfa, né? É verdade, é difícil.
1: Essa própria é... questão que você citou aí, da, da estética dos personagens e tudo mais, bem difícil, né, cara? Da masculinidade tóxica, de lançamento machista séculos e séculos de carga histórica acumulada, pesando, introjetada, goela abaixo, que todo mundo tem que engolir pra ir lá.
0: É, o Coisinha Verde ele comentou ali sobre isso, né? A fantasia dos D&Ds continuam tentando ser fiéis aos tokens e Howards, incluindo seus racismos e machismos, né? É, eu tava lendo esses dias o um Lovecraft, um conto dele, e tipo, cara eu li eu li inteiro, depois eu fiquei pensando nossa, o cara, ele foi considerado um monte de coisa, assim, porque o Lovecraft, ele tem muito essa pegada de é, ele nunca diz exatamente o que que é, né esse horror cósmico, né e, e teve um conto, eu não me lembro exatamente qual era o conto agora, mas ele, tava, ele basicamente falou que o cara poderia ser um monstro, uma, 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 um cara que fazia magia negra, por causa que ele era negro Saca, tipo, essa era a, a descrição física do, do horror cósmico dele era isso, e daí eu fico pensando como um autor pode ser tão né, racista, né, e tipo isso deve ser passado pra frente como é, que, como é que, não deve, lógico né é lógica, mas tipo como a gente deve rever isso hoje porque falam dos livros do Lovecraft até hoje, nós temos vários RPGs no cenário do Lovecraft eu tenho, Fala, eu tenho, eu tenho, eu
2: tenho um palpite sobre isso vai lá eu acho que iniciativas para comentar essas obras, elas são válidas, que nem uh, Love, uh, Lovecraft County, que é uma obra que comenta o racismo em Lovecraft. E eu sinceramente acho. Eu tenho eu tenho um pé atrás muito grande com o revisionismo de obra para tirar preconceito, porque de certa forma, uma obra é um documento histórico que representa a época onde ela foi criada. E eu tenho muito, muito, muito receio por exemplo, de você vai lá Limpa tudo que tem em Monteiro Lobato de errado, e isso ajuda a alimentar o discurso de que, veja bem, a escravidão não foi tão ruim assim. É. A história homenagem. que não é contada,
0: uhum.
2: né? Não é, é lembrado. E aqui, assim, por outro lado, eu não acho, pegando Monteiro Lobato, eu tenho uma birra gigantesca com o Monteiro Lobato. Não só porque ele é racista, mas porque ele escreve mal. Mas assim, a sociedade não está preparada para essa discussão. O... Mas o Monteiro Lobato mesmo. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma obra dessas para um adulto. Um adulto vai ter senso crítico. E um adulto vai conseguir ler aquilo e pensar não, isso foi daquela... Deveria conseguir ler aquilo e pensar não, isso é um fruto daquela época. Eu sou muito fã do Jorge Amado, por exemplo. já Amado, os livros deles são muito racistas e muito machistas. Mas eles são muito racistas e machistas de acordo com a ótica atual. para a época em que eles foram escritos eles eram muito simpáticos aos negros e às mulheres. E então assim, mas assim, eu sou um adulto eu posso ler aquilo e falar, não, isso aqui tá estranho não, isso aqui não tá legal, não, isso aqui é uma parte daquela história, agora você pega por exemplo, uma criança e passa um livro do Monteiro Lobato sobre a argumentação de que a criança tem que ter senso crítico para entender que aquilo é errado uh, desculpa, mas para mim isso seria lavagem cerebral você pega uma criança, pega uma pamphletagem racista uh, anti, anti América Latina anti-índio, e para aquela criança ler como se aquilo fosse o ideal da, da infância perfeita, não tem como você falar que, que, a, que a criança não vai internalizar aquilo, não tem como você garantir isso. E muitos dos adultos que eu conheço que leram Monteiro Lobato nem lembram que Monteiro Lobato era tão racista assim. Ah, mas vocês não lembram, isso é bom. Não, vocês não lembram, isso é ruim. Porque quer dizer que elas leram aquilo e aquilo se tornou tão natural, que aquilo era tão natural quando foi lido, que não gerou Não gerou nenhum estranhamento então, assim uh, isso é uma coisa que eu acho complicada, até que uh, acho que é importante você falar de grandes autores do passado considerando tudo, todas as porcarias que eles escreveram eu não acho certo você passar isso para quem não tem capacidade de discernir de, de isso, no caso a Coisinha Verde falou que não devemos, não devemos apagar lá para as racistas mas quando a gente faz as derivações é nossa obrigação aquilo que está errado exatamente o é ponto com isso, com relação a ele Eu traduzi, dando um pouquinho de jabá também Esse livro-jogo O Alice dos Pesadelos Que é um livro-jogo baseado na obra do Lewis Carroll, autor de Alice das Maravilhas E tem um trecho desse livro Que eu tenho certeza que é uma Crítica ao Carroll C.P.9 Sim Eu tenho certeza Eu tava dizendo aquilo e pensei Eu não consigo pensar em outra explicação para esse trecho que não seja essa
0: entendi. É, isso que o coisinha verde foi exata, falou, né? No caso, isso que ele falou é exatamente o que eu tava falando, tipo, revisionismo não é apagar, é tu falar diferente e falar que aquele autor falou aquilo, porque não é tu mudar as palavras do autor, né? É tu fazer diferente a partir do que aquele autor fez. Tu pode usar a obra dele, as partes boas, mas né? Um novo contexto aí E tem que ser criticado Porque assim, não é porque tu fez um negócio no passado que tu errou As pessoas aprendem As pessoas erram, era o fruto do tempo Blá, 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 blá Ok, né Mas a gente não precisa ficar perpetuando esse erro E muito menos ficar mostrando Como se fosse normal hoje em dia né? Basicamente isso que o Vini quis dizer Então, é, hoje se um livro de Vamos lá, D&D Vamos usar o um exemplo do D&D aqui, já que tu, falamos do D&D Saiu nova edição do D&D. E as, as armaduras de personagens femininas são é, biquíni e calcinha? Vai estar tá errado. A galera tem que cair em cima, né? Ou então não tem um personagem negro. Ou não tem um personagem é, de outra orientação sexual. De alguma forma. Ou que nem exiba como isso pode ser, ser representado. Não tem nenhum tipo de informação sobre isso. Está errado. Eu não estou dizendo aqui... Que o RPG precisa ser sobre falar de minorias. Mas elas precisam ser representadas. Porque fazem parte do mundo. Todos fazemos parte do mundo. E todos estamos consumindo RPG e nada é melhor, tipo assim, eu nem, eu, tipo assim, eu não tenho essa noção. Mas foi uma, uma, uma explosão assim que deu na minha cabeça, foi tipo muito louco. Quando a gente via pessoas que ficavam chorando ou tipo muito emocionadas quando viram, quando iam no cinema ver o, o Pantera Negra, sabe? Tipo, ver, se, é, é se sentir representado por um personagem, sabe? Tipo, isso é muito legal. Saca? E eu acho que hoje o RPG Ele tem esse papel. Eu acho que todos os lugares têm esse papel de normalizar isso que as pessoas acham nossa, sabe? Tipo, duas pessoas andando de mão, duas pessoas andando de mão dada na rua. Hoje em dia, dependendo do lugar, do seu ambiente, do local onde você está, da sua cidade, as pessoas vão olhar estranho ou não. Se a gente começar a normalizar isso tanto, a ideia é que no futuro isso não seja mais tipo, nenhuma questão. Assim como, se tu vê um casal heterossexual se beijando na rua, dando um selinho, ninguém fala nada. Agora, se é um casal é, homossexual, é, seria essa, essa terminologia, né? Se beijando na rua, muita gente faz cara feia, muita gente. Bom, eu nem vou falar das agressões, né? Que nem sabemos muito bem que acontecem, né? Então, é, é, eu acho que é esse tipo de coisa que nós precisamos normalizar. A gente precisa mostrar não tem mais nada mais que mostrar e tipo mostrar que por exemplo vou, vou dar um exemplo do Edu aqui o Edu eu sabia da orientação sexual dele mas a gente nunca falou sobre isso acho que nas lives né Edu não
1: é a primeira vez e
0: cara foda se e se alguém se eu, e se alguém parar de seguir a gente por causa disso foi tarde porque no movimento a gente não tem esse tipo de problema a gente não tem esse, esse, é, é literalmente o um problema eu acho assim a pessoa ser preconceituosa é um problema que a pessoa tem que a pessoa precisa se tratar, porque a gente vive numa sociedade que nem todo mundo, que cara, nem todo mundo é igual não, ninguém é igual, saca? E às vezes essas pessoas mais preconceituosas são aquelas pessoas que têm um grande segredo e que não são capazes de externalizar e tem raiva das pessoas que externalizam ele. E eu não tô nem dizendo que é orientação sexual, às vezes é uma outra coisa, sabe? Então é complicado, é complicado, assim. Eu não tenho, meu, como eu disse no começo, eu não tenho lugar de falar nesse, nesse lado, né? A única coisa que eu posso falar, é, que eu posso fazer é tentar dar voz pra essas pessoas, né? E, cara, eu, eu fico muito feliz cada vez que eu tô jogando com alguém e daí, no meio de uma conversa, ela fala Ah, eu sou gay, eu sou pan, eu sou trans, eu sou bi, eu sou não binário, eu fico feliz porque eu noto que, tipo, tem mais pessoas diferentes, né, de mim, do hétero, branco, blá, 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 jogando RPG, e isso é muito legal, porque é outras visões, é outras vivências, sabe, isso é muito maneiro, muito maneiro mesmo, e eu fico mais feliz ainda... Quando eu descobri isso do nada, sabe? Porque mostra que, tipo, mostra o que é, é que é o claro que a realidade aqui, não faz diferença. Se tu não for falar das visões, das vivências, não faz diferença. Vai jogar RPG igual, vai rolar dados iguais, vai tirar falha crítica igual. É ou não é?
2: Ah, o o Raulzito falou uma coisa que é muito importante. Uh... Não, é complicado, assim, não, de novo não é uma coisa que o Douglas falou por mal, tenho certeza mas quando você manda alguém se tratar, é uma coisa que eu faço também Tem que parar de fazer isso você tá transformando aquele em doença e às vezes a pessoa só é babaca mesmo ou é uma coisa muito recorrente também tipo, ai, fulano é homofóbico porque, pô, tem alguma razão viu? tem que ver isso daí também, né tipo, olha amigo, nós não queremos homofóbicos vocês pariram, seus filhos fiquem com eles a gente não quer eles aqui nós não queremos fazer com o nosso VAB. Cuidem deles, se virem com eles. Não, o, o, que eu, o que eu quero dizer com, com, com quando a pessoa tem alguma coisa internalizada, às vezes, eu, como eu disse, nem orientação sexual, às vezes alguma outra não existe, coisa. Não. Eu, 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 eu entendi o que você quis dizer, só que isso é um discurso muito recorrente. É, e muito comum, Até, né? até entre alguns anos de BTQI mais, é um discurso muito perigoso, na verdade, porque você tá... Quando você fala que todo homofóbico é violento, é um gay enlustido ou qualquer outra pessoa da, fonda, da, da sopa de letrinhas. Então, falando dos gays, porque é o grupo que eu represento. Uh, o grupo do qual eu faço parte, porque eu não represento ninguém, ninguém tá me pagando para isso. Mas quando <risos> Só, eu falo... No máximo é Jambu eu represento, né, Vini? <risos> e ali lá... Uh, é, eu sou o, o, o funcionário gay da Jambu. Mentira, tem mais LGBT na Jambu do que eu. <risos> Mas o, quando eu falo que, que... As pessoas falam isso... Deixa de ser uma questão social de preconceito e passar ser uma questão da comunidade. Então, tipo, ah, nós não temos que resolver a homofobia porque quem é homofóbico, claramente alguém é Então, eles que se virem com isso. Não um problema de verdade, porque o problema problema entre eles, é um problema de gente mais resolvida. Não um problema social, cultural, passado pela mídia, pela escola, pela religião, pela família. pelo seu amigo que vira até você e fala como você é criança, não senta assim que você está sendo enviado... Uh, cuidado com você olha a sua mão cuidado se você está desmunhecando deixa de ser sobre isso e passa a ser sobre, sobre nossa desculpa, desde da da, da da redação cruzar essa horrível estrutura do é sobre isso, que é uma tradução feia e porca e amaldiçoada mas uh, deixa de ser uma questão deixa de ser uma questão de trabalhar com a questão do preconceito social na sociedade como ele se replica e possa ser uma questão da própria comunidade. Ah, aquela pessoa tem que se resolver, tem que se tratar, tem que não sei o que. Isso deixa você... Questões sociais não podem ser particularizadas, resumindo o que eu quero Porque questões sociais são da sociedade. E elas passam por todas as pessoas.
0: É verdade, é verdade. E também... Como eu disse, né? O, o Vini me corrigiu bem, o Raulzito falou bem ali também. É, quando eu falo, se tratar às vezes é, é, é procurar, não que seja uma coisa que, tu, que exige um psiquiatra, mas às vezes um psicólogo, sabe? Tipo, sei lá, por quê? Tem, tem que ter um motivo, é inveja, o que. O que cara, para mim, não, não, não existe razão, motivo ou circunstância para alguém sã consciência. Eu não tô dizendo que é patologia, né? Mas às vezes a pessoa tem, sei lá, estresse. Por algum motivo. Cara, não sei. Porque, cara, não pode as pessoas ser tão cuzonas assim simplesmente porque são, saca? Tipo. Ah, tá certo. É uma... a nossa sociedade. No final das contas, tem acaba toda uma sempre construção. sendo. Construção, tem toda construção.
2: social. né uma construção social ao redor disso. E não é nem uma construção social mas, mais óbvia, sabe? Às vezes tem aquela coisa na, na entrelinha. Se todo personagem é negro que você vê em novela, ou é subalterno, ou é bandido. E se você não convive com negros no seu dia a dia... Qual que vai ser a sua referência de como é um negro? Sim. O personagem sim. de novela que é bandido ou é subalterno... Ou o vilão do livro, o vilão do videogame... o humano do videogame... Porque todos os negros têm que ter o mesmo comportamento... Se você não tem uma base... Se você não interage com um LGBTQIA+, no, na sua vida... E toda a sua referência disso vem do que a escola fala, do que a mídia fala, do que a arte fala, do que seus pais vão falar, do que a religião fala. Você não tem como... como a hora que você vai acreditar naquilo, porque você não tem um contraponto. E isso é uma coisa Eu muito... Outra forma de modelo. Sim, você não tem outro modelo para enxergar aquilo. Você tem como referência só aquilo que te passaram. E é isso e ir para frente. Isso é um problema gravíssimo. Por isso, inclusive, que a representatividade é importante não só pela minoria se enxergar no lugar mas porque às vezes uma stream um programa da para Bernardes que seja, é o único contato que um cara nerd do interior vai ter com uma mina trans, vai ser vendo ela numa stream é. só ele não vai conhecer uma mina trans, a cidade dele não tem a cidade dele é muito pequena e periodicamente pessoas que fazem parte de minorias fogem de lugares pequenos porque eles tendem a ser menos acolhedores para quem foge muito da norma Uh, então, às vezes vai ser lá e você nessa stream, vai ser nessa mesa de RPG online, assim, no da Bernardes, que interrompeu a TV Globinho que a pessoa vai deixar de ver aquilo como uma ideia, ou uma piada passada de pai pra filha é vai saber como um ser humano
0: é, isso é muito verdade isso é muito verdade bom, mas eu acho que temos um assunto, gente, temos um foi, foi legal, foi legal, temos que fazer outros mas chamar chama outras pessoas também aqui para falar e Sim. se possível outra Pode pessoa para roxar né?
1: ah Edu, desculpa falei eu, <risos> Aí, eu só ia comentar o seguinte, que RPG e preconceito são duas coisas que é tão, é, é tão difícil você né, conceber a ideia de que elas podem coexistir ali, porque todo sistema de RPG, por exemplo, ele te apresenta um certo estereótipo então você tem ali, vamos pegar, por exemplo, ali um D&D da vida. Então você tem os estereótipos de classe. O bárbaro é assim, o guerreiro é assim, o clérigo é assim, o ladino é assim. Então você tem a maioria dos, dos paladinos são humanos, ladinos são hawkins, e, e, e arqueiros são elfos e por aí vai. Você tem os estereótipos. A primeira coisa que os jogadores chegam nas mesas e querem fazer é o quê? Ah, eu quero, fazer o, 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 quero quebrar o estereótipo Eu quero fazer, mas eu não quero fazer o estereótipo, não Ah, eu quero fazer um arqueiro, mas eu não quero que seja elfo Eu quero fazer um bárbaro, mas eu não quero que ele seja burro Eu quero fazer um mago, mas eu quero que ele seja atrapalhado E aí você vê, por exemplo Vou exaltar amores aqui agora por Tormento Que todo mundo sabe que é um dos cenários que eu mais gosto <risos> Cara, é uma, é uma enorme ode a personagens totalmente fora dos padrões os principais personagens das maiores tramas dos cenários, eles são aqueles personagens que são fora do padrão. É, alguma coisa no personagem entrega descaradamente que ele não segue o padrão esperado daquele tipo de personagem. Então, por exemplo, se pega a vender ali, que né, é uma das histórias mais conhecidas do cenário de Tormenta, você tem um, um ladino que não sabe roubar, você tem um troglodita que é nanico, uma maga que não faz magia, é, um... um um lite que não, não quer ser um lite <risos> E vários personagens que não seguem o, o, o estereótipo. Tipo, o necromante que aparece é o cara mais good vibes que tem de tudo que existe, não é o necromante mausudo. O herói dos heróis é o cara que quer destruir tudo que existe. Então, assim, sabe? É tanta diferença, tanta coisa fora do padrão, socada, tanta junta, coexistindo e dando tão certo de você pensar assim, nossa, um RPGista preconceituoso que não aceita as coisas que é fora do padrão e tudo, é, é tão fora do, do convencional que é difícil você acreditar que exista e, e pior ainda, que existam tantos, né? Uhum.
0: E que tá cheio por aí. É, é triste, mas é, é a realidade, né? Bom... Mas é isso aí, é isso aí. É nosso trabalho é, no movimento RPG, e eu acho que em toda a comunidade RPGista é chamar maior quantidade de pessoas diferentes pra jogar, tá? Porque é importante e a gente precisa de representatividade, porque quanto mais normal, mais normal. Porque é normal? Ficou legal a construção da frase? Basta, Dar uns recados finais? Claro, claro. Só, 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 um, só um segundo. É, uhum. Gente, brigadão aí pra quem tá aí no chat. Agora eu vou liberar pro, pro Vini, pro Filhote, fazer os jabás. Então, gente, sigam em tudo que eles falarem, porque eu, eu boto o meu carimbo aí, menos no Vini. O Vini tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes eles botam vocês umas enrascada Vários nudes aí, estão rolando. Ah, tô brincando. <risos> Começa aí, Vini. Então, faz teus jabás, faz teus recados, fala o que tu quiser. E se no quiser meu já...
2: Privado pra ontem. <risos> Na, verdade, esse, é assim. esse... Na verdade, a verdade, é assim. Pra começo de conversa, quem posta nude em rede social é o Edu. Não sou eu. É verdade.
0: O... <risos> mas mas primeira... se você quiser arrematar aí, também vai lá, Vini. vamos <risos> lá.
2: Dois, dois, dois jabás diferentes. Primeiro jabá. Siga o Jambu Editora nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. O Crônicas da Tormenta, volume 3, que é a primeira peça de obra de ficção de Tormenta. Desde o Tormenta 20 está tá em pré venda e vai tá estar em, em venda de entrega imediata, muito em breve. Eu fui organizador do livro, tem um conto meu. Teve um concurso para escolher algum dos, dos autores e é, com certeza, a obra mais diversa de Tormento até agora. Uh, se você quiser ver viadagem na fantasia, o Corneio de Tormento do Lube 3 pode aplacar à sua vontade. Uh, e além disso, uh, e, e também a Jambô vai ter muitos lançamentos de RPG, de várias linhas diferentes, tanto para agora o resto de 2021 quanto para 2022 uh, o Celso até comentou esses dias que ele está trabalhando no livro do RPG dele e está trabalhando com, conosco na Jambô, então fiquem atentos aos recados e, 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 e uh, Coisinha Verde é, é a editora de RPG do meu Crunch, do Thiago ele ficou aqui acompanhando a gente, ele é um produtor de, de RPG, numa pegada indie um tá, peraí peraí, peraí, peraí Vini,
0: o Coisinha Verde é do Coisinha Verde? É uma coisinha verde? Oh, me chama aí, cara. Tô tentando conversar contigo pra fazer uma parceria. <risos> faz um tempo! Chegou lá de de... depois.
2: <risos> peguei, peguei. Fala, Vini, desculpa. Que, que, quebrador de paradigmas. Uh, sigam também a coisinha verde, vejam o que eles estão trabalhando, porque são coisas incríveis, são pessoas incríveis fazendo coisas incríveis, tanto na Jabô quanto na coisinha verde. E é isso.
0: É isso aí, é isso aí. Vini. Consegue deixar os links ali pra gente? Os links que tu quiser ali no chat? Vai não, lá e agora. deixa lá pra nós.
2: E já segue aí também, né? Por favor. Ah, Pode. acompanha o blog da Jambô, sou editor do blog. Tá bem legal. Eu posto receita de tormenta, uma vez por mês.
0: É verdade, é verdade. Fiz algumas já. Não deu certo. Quando deu certo eu posto. Sério,
2: qual que não deu certo? Qual que você fez que não deu certo? A gente testa as
0: receitas. Depois eu... Não, não deu certo porque eu fiz cagada não fui... conta, 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 tô curioso Não, depois eu conto eu, co crinário. eu conto fora aqui pra galera não Não, ficar... <risos> não, não rir da minha cara Só vocês podem rir Beleza, Eduardo Filhote, vai lá então Faz
1: seu jabá aí, por favor Então pessoal, quem quiser acompanhar mais lá Pode acompanhar o podcast Que é o machinecast Toda segunda feira sai cast novinho Inclusive hoje saiu um cast lá sobre os hits dos anos 2000 Tá bem divertido Acompanhe lá no Movimento RPG também, lá na Liga das Trevas, todo mês agora, acho que mensal, vai sair artigo de Lobisomem lá, mas fora Lobisomem tem sempre sobre Vampiro, entrou agora também Demônios, Changeling, então acompanhem lá que tá bem legal. Tem todo dia 25 a Off Topic lá no Movimento RPG, então já tá chegando a próxima aí, continuem acompanhando lá. É, acompanhe lá também a rede social da minha loja Da Pepe Fetiches Não deu 10 horas ainda não, mas rapidinho é, pode, pode, é só... falar, pode falar pode... Então acompanhe lá que também tem sempre Algum conteúdo lá bem legal Sobre sexo, sexualidade e coisas afins Inclusive amanhã A gente vai voltar com as lives Então amanhã 20 horas vai ter uma live Que a gente vai estar falando sobre tarô E sexualidade Então se você gosta de tarô, de assuntos Arcanos, astrológicos Cola com a gente amanhã, 8 horas. Hoje não tem como colocar os links, não, porque eu tô sem meu note aqui, tô só pelo telefone, mas é tudo arroba Minhas redes são todas Edu Filhote e o Machine Cash. E
2: lembre-se, se você seguir o Edu na rede social, você vai ver nudes dele. É verdade. Se você interessa, fica aí a dica.
0: Beleza, beleza. Bom, gente, é, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje. Eu espero que nós façamos um próximo aí, chamar mais pessoas, mais diversidade sempre aqui. Quem sabe alguém para me substituir nesse dia para ficar ó, bem diverso mesmo, né? No máximo eu venho aqui, dou um oi, dou um tchau e depois encerro, como sempre eu faço nas nossas ah, lives. É. <risos> Vai embora! <risos> Mas é, eu fico muito feliz, assim, que o nosso público, ele é ele não, não liga pra isso, e é isso que nós procuramos realmente no movimento RPG, nós procuramos pessoas que ligam para o RPG e é isso que importa, assim, sabe, o RPG antes de qualquer rótulo aí que a gente pode, porque no final das contas não são rótulos que nós colocamos aí em nós mesmos por algum motivo que só nos afasta às vezes, né então eu quero que todos aí que estiverem ouvindo a gente façam uma, uma reflexão assim, tipo, por que, que eu não tô jogando com determinada pessoa? Por que, que aquela pessoa parou de jogar com a gente? Porque todo mundo tem uma história de um grupo que tava jogando e uma pessoa parou. E às vezes é por alguma coisa que nem você fez, mas que o seu mestre ou uma pessoa que você joga fez. E vamos começar a segregar essas pessoas que são escrotas, que são os babacas, que não jogam com pessoas por determinado gênero, porque determinada orientação. Essas pessoas que merecem aprender na pele o que, que é não conseguir montar um grupo para fazer esse hobby tão divertido que todos nós gostamos tanto. Todo mundo tem uma história, tá bom? Então, para, reflete, pensa bem e. Toma uma atitude, tá bom? É isso que eu tenho para falar. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Eu espero que nós nos vemos muito em breve aí. E lembrando para vocês que quarta-feira temos D&D, quinta edição aqui, uma mesa especial da concorrente aí, né? Retropunk tá é, patrocinando essa mesa estão jogando em Branca um o cenário muito maneiro tá o Mat o Matheus que estava aí no chat o mestre Herpes é o nosso narrador é um cenário muito foda eu fiz um bardo que tá atrapalhando a galera um pouco <risos> eu saio derrubando pessoa de cavalo beijando as pessoas fazendo o cotonete
2: molhado é muito normal eu, <risos> mas... perdi, eu perdi a chance de ter amizade com uma criatura ancestral que ocupa do Douglas <risos> ah, é. é um dia normal dos personagens do Douglas <risos> mas, mas
0: gente eu vou ficando por aqui a gente se vê então na quarta-feira e falou
2: Tchau. tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial